0: querido amigos os invitamos a escuchar uh, el podcast маркетинг sobre маркетинг que nos cuenta sobre los mejores detalles sobre lo más interesante que está pasando en el mundo de а что заряжает энергию что
1: вдохновляет ну помимо солнечной испании
2: Всем привет! Мы Владимир
1: и Татьяна Морозовы.
2: В нашем подкасте собрались и разобрались, как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
1: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
2: Пандемия буквально перекроила правила ведения бизнеса и правила проведения встреч и совещаний. До пандемии, если вдруг мне надо было с кем-то провести встречу онлайн, я использовал Skype, О Zoom до пандемии я лично даже не слышал.
1: Но в то же самое время пандемия подтолкнула развитие онлайн-решений для бизнеса. И сегодня мы встречаемся с основателем сервиса «Зузан» Викторией Бурловой. «Зузан» — это стартап, который работает в сфере планирования, создания и управления мероприятиями любого формата онлайн, офлайн и гибридными. Виктория, привет! <связать> Привет. Привет. Спасибо, что позвали. Откуда такое название Зузан и почему на логотипе птичка тукан изображение? Насколько я знаю, птичка тукан для меня это символ Бразилии, там любовь, счастье, продуш вот все такое. Это как-то
0: связано? <связать> ну, Классные эмоции. На самом деле птичка появилась рандомно просто потому, что нам понравилось. название. У нас есть пара историй. Давайте расскажу обе, чтобы было понятнее. Первая история — это такая более романтичная, что ли. Наш основатель, он из Бурятии и Зузан с перевода бурятского. Это толстый справочник, и изначально наш стартап задумывался как такой большой каталог исполнителей, такое комплексное решение для организации мероприятий. Поэтому нам пришлось в тему, а вторая версия, она была такая прагматичная, как пишут во всех книжках, что... Название оно должно быть коротким, запоминающимся, желательно два-три слога и с закрытым слогом на согласную. Соответственно, название идеально подошло. Мы его оставили и запоминается детям. У меня ребенок, например, постоянно ходит и передергивает зузан-зузан. А вы
1: в курсе, что много столетий назад американские племена высекали на тотемах изображение этих птиц? Круто. Так что это мощное название, я хочу сказать.
0: Надо продолжить традицию, да.
1: А было какая-то ну зум, зузан, чтобы вот буквы или просто вот так совпало?
0: Совпало. На самом деле мы начинали еще до пандемии идеи, названия, они родились достаточно давно, когда в России о зуме не слышали, поэтому это круто. Да, поэтому мы В принципе, пересечений не планировалось ни по названию, ни по технологии, потому что видеоконференция у нас родилась тоже только во время пандемии, до пандемии. Как дополнительная фишка, да? Да, потому что, ну, если прям копать в историю, то была идея создать просто такой инструмент для организации мероприятий в целом, а онлайн подключили уже, чтобы приспособиться к сложному периоду.
2: Прикольно. Хорошо, что не зумзан, да? Тогда бы точно...
0: Не Мне избежать было да, бы
2: споров.
1: Нам ваша поддержка просто необходима. Поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии. Ставьте лайк в Яндекс музыки Советуйте подкаст друзьям и знакомым. Поддержите нас донатами. Ссылку вы найдете в описании к выпуску. Все это поможет стать нам еще лучше и интереснее.
2: Скажи, а какие сервисы вы предлагаете?
0: Мы предлагаем на данный момент сервис для согласования и проведения встреч. Это удобный инструмент, который позволяет сократить время согласования встреч. Многие пользовались для особенно из мира стартапов и такой международный стартап-тусовки. Есть инструменты, которые уже оптимизируют этот процесс. Мы это делаем... Быстро, удобно и на большое количество человек. То есть если нужно согласовать встречу быстро на 5-7 до 30 человек, наш инструмент может помочь это сделать без созвонов, согласований. Даже так? Да, без переписок в Телеграме, вот этих вот голосований в Телеграме. Да, ага. Какая дата вам удобна? И вот эти вопросы, в каком часам поезде ты находишься, а когда, что? То есть мы полностью избавляем потенциальных встречающихся от этой необходимости. Организатор вместо того, чтобы созваниваться и вот составлять вот эти долгие письма, переписки, потом делать приглашения, ставить в календарь, отдельно создавать встречи на видеоконференцию, он может сделать все автоматически. Мы посчитали, что с нашим сервисом время экономится примерно там, порядка 60 часов в месяц. Для сотрудников, которые часто занимаются организацией встреч, мы можем урезать. И у нас был пилот из Bank of America, когда на большом количестве людей мы это все пропилотили. Оказалось, что для компании это просто колоссальная выгода в человека часах, когда они могут сэкономить это время и пустить его на какие-то более полезные задачи. Потому что на самом деле согласование встреч — это очень, скажем так, простая дурацкая оперативная работа. И сам сервис, идея его родилась уже, когда мы работали, запускали нашу платформу. Мы согласовывали встречу между МТСом и там Это были топы. Мы просто задолбались Ну, это делать.
2: У всех есть свои ассистенты, Смотрите в расписание своих боссов. Да, да
0: обычно там созваниваются два-три ассистента из три стороны, да, они видят календари, потому что расшарить календари между компаниями невозможно. Каждый видит календари, анализирует календари своих там сотрудников, своей компании, и они созваниваются. Бывает там второй, третий круг согласования. Мы согласовывали тогда встречу ручками в течение двух месяцев, и наш CTO просто плюнул, потому что мы стартап, для нас взаимодействие с корпом, особенно такое быстрое, и оперативное, и продуктивное, оно невероятно важно. Ну, как я думаю, для всех стартапов, соответственно, мы просто психанули и быстро там на коленке написал наш сетевой сервис, который помог нам согласовать встречу прям в разы быстрее.
2: А как это работает, не совсем понимаю. То есть это как-то позволяет избежать контакта с ассистентами, руководителей? Он заменяет функционал Outlook в тех же, где ты видишь все расписания или что?
0: Он не заменяет, он дополняет. Мы даже интегрированы в сервис Teams, например, потому что Microsoft уже не развивает Outlook, туда не делает до настройки. А в Teams мы интегрировались, мы проходим внутреннюю акселерацию Microsoft, они тоже пользуются нашим сервисом, и мы общались много с менторами внутри Microsoft, и... Они также удивляются, потому что у них есть отдельная система Booking для согласования встреч внутри пользователей Microsoft, внутри компании, но она все равно не позволяет создавать встречи, скажем, на открытую дату. Это то, что делаем мы. Если говорить технически как-то происходит, то вот у нас, допустим, там 3-5 участников, есть организатор, скажем, инициатор встречи, он создает... Встреча указывает название, указывает список участников и предлагает слоты, причем он может предложить слотов не 2-3, как обычно в письме сейчас выписывается в подобных согласованиях, он может предложить 50-70 слотов на 2-3 недели вперед, можно там на 2 месяца, и все участники получат приглашение, каждый участник выбирает те слоты, которые подходят именно ему, а наша система внутри уже мэчет всех участников. Ну
2: то есть идет первый раунд, ну осели все остальные слоты, появились э, предпочтения, а что делать потом, когда, например, один выбрал понедельник, другой среду, третий пятница.
0: Там зашита внутренняя логика, которая не позволяет э, участникам выбирать сильно разные даты. То есть условно мы Оставляем те даты, за которые уже проголосовали участники, и это позволяет все-таки согласовать встречу, как раз там тот же чатик в Телеграме, эта голосовалка, она не подходит, потому что 50% проголосовали там за первый вариант, 50% за второй, и организатор сидит выбирает.
2: Это что-то вроде конкурса, да, на временной На лучшую слот. дату, да. А, ну прикольно. А у вас только приложение или веб-интерфейс, или как?
0: Мы пока сделали веб-интерфейс, его интегрируем в различные сервисы, причем, если говорить о международном рынке, это одни сервисы, такие как, опять же, Microsoft, Teams, мы интегрируемся в CRM-системы, абсолютно различные, да, для того, чтобы пользователям было удобно нами пользоваться, а в России мы сейчас активно ведем переговоры с моим офисом, R7, коммунигейтом для того, чтобы интегрироваться в те системы, которые стоят у корпов.
2: Ну, что-то вроде плагина, да?
0: Да, что-то вроде плагина, там, в зависимости от того, как позволяет это интегрировать сама система, куда мы встаем, и поэтому это удобно для пользователей, прежде всего, корпоратов, встречаться друг с другом и даже организовывать встречи внутри компании с такой оптимизацией.
1: Я так полагаю, что по времени тоже, да, если там встречаемся в 12.00 по Москве, всем понятно, что это не бурятское время.
0: То есть никто не пишет, что это по Москве. Не нужно писать, потому что когда пользователь открывает страницу с голосованием, у него уже все подстраивается под его часовой пояс, и даже если он там куда-то переехал, и вот срочно у него случайно поменялся часовой пояс. Ну, он видит, в каком часовом поясе он находится. Ну, вот
2: это все берет на себя, грубо говоря, ваш сервис, да?
0: Да, это простой, понятный функционал, который полностью отсекает всю необходимость такой ручной проверки подсчетов, слотов и так далее. Виктория, я поняла с твоих
1: слов, что у вас уже есть клиенты. Скажи, пожалуйста, какими клиентами вы уже гордитесь? Мы гордимся всеми нашими клиентами.
2: Прям вот стандартный ответ. <laughs> Хорошо, вот самые такие яркие имена.
0: Наверное, масштабные, да? Да, да. Ну, на самом деле, да, мы гордимся клиентами-пилотами, которые мы уже провели, теми клиентами, которые уже с нами. У нас был большой пилот с Bank of America, классная Такие кейсы, когда очень четко видно и можно проверить, какую выгоду клиент получает от использования нашей системы. И, например, юридические компании, они пользуются нашим сервисом, так как у них по почасовой подсчет Времени, да, почасовая оплата, очень четко видно, сколько времени у них оптимизировалось и доставляет удовольствие видеть, как сервис меняет жизнь <laughs> и работу людей.
2: Правильно я понимаю, что Bank of America это, наверное, как наш Сбербанк да, по масштабности?
0: Я думаю, даже больше.
2: А как вы на них вышли, будучи стартапом?
0: На самом деле, компании международные, они взаимодействуют с большей готовностью со стартапами, и мы с этим столкнулись вот на международном рынке. Сделать такой кейс, там, проверку гипотезы и, в принципе, взаимодействовать с такими компаниями намного проще, чем в России. Хотя в России тоже есть специальные программы для развития стартапов. Недавно прошли акселерацию МИКа, московского инновационного кластера, Social Tech Challenge. То есть есть регулярно проводятся такие программы, которые позволяют пилотироваться с карпами, но тем не менее хотелось бы, чтобы это было что-ли продуктивнее, да, чтобы не заканчивался диалог на этапе вот... Тестирования. Тестирования, да, был продолжен далее, но я думаю вырастет наш рынок.
1: Виктория, а скажи, пожалуйста, есть ли аналоги или конкуренты в России на Западе?
0: Мы предлагаем такой комплексный сервис, поэтому у нас есть отдельно конкуренты, которые могут закрыть частично функционал, который мы предлагаем. И если говорить о согласовании встреч, о процессе есть Calendly, есть еще ряд других решений, которые позволяют согласовывать встречи, но скорее это встреча один на один или которые работают по системе онлайн-приемной, то есть я записываюсь на встречу кому-то и встреча встает в календарь, это удобно, но опять тот же кейс с карпами, вот когда мы организовывали встречу Microsoft и МТС, это было абсолютно невозможно, потому что было непонятно, кто к кому должен записываться на встречу, Microsoft к МТС или МТС к Майкрософту, и там использование подобных систем было невозможно. Мы сделали систему более демократичную, когда организатор создает встречу и приглашает всех участников проголосовать и выбрать то время, которое удобно для них. Они могут выбрать ручками или могут подгрузить свои календари, чтобы наша система автоматически просмотрела те слоты, которые свободны, и выбрала свободные слоты для встреч.
1: Виктория, вот такой вопрос, корыстный, наверное, немножко. Чем вы лучше ваших конкурентов по пунктам? Вы же все равно анализируете, да? Вот ваши плюсы, хотя ты называла это, понятно, но вот еще для наших слушателей.
0: Во-первых, мы действительно согласуем встречи на большое количество участников. По сути, это сервис уникальный, таких решений нет. Во-вторых, мы интегрируемся во все системы для того, чтобы быть ближе к клиенту. То есть клиенту не нужно устанавливать дополнительные сервисы, мы встаем внутрь уже тех сервисов, которые они используют. По сути, такая надстройка, которая позволяет быстро и оперативно нами пользоваться, не прибегая там, к услугам третьего сервиса.
2: Такой вопрос. Платформа Вебинар, она в каком-то ключе для вас является конкурентом?
0: только в видеоконференцию, но мы построили специально наш сервис так, чтобы, условно, дружить со всеми. С основателем вебинара, с Александром мы тоже знакомы, и мы даже интегрируем его систему к нам для того, чтобы встречи, которые согласуются через наш сервис, можно было проводить и через вебинар в том числе.
2: Я к чему спросил, к тому, что, ну, вот недавно видел новость, что МТС купили, уже все, сделка состоялась, вебинар, и хотел спросить, как это влияет на ваш бизнес, на вашу сферу?
0: По сути, нет. Мы дружим с вебинаром, мы дружим с МТС. МТС. МТС, Да, у нас даже есть такой проект по совместному продвижению наших сервисов с МТС, потому что наши сервисы частично подняты на серверах МТС, поэтому мы дружим со всеми.
2: То есть правильно я понимаю, ну, исходя из рассказа о вашем сервисе, что ваши клиенты – это большие корпоративные компании, большие корпораты, потому что малому бизнесу это неинтересно. Они могут созвониться буквально по WhatsApp и назначить любую встречу. А когда мы говорим про два бренда, как вы привели пример, да, и каждый из них считает, что ну, под меня должны подстроиться, да, под мое расписание, а не я под чье-то другое, то, наверное, ваше решение такие вещи убирает, противные, корпоративные, да, потому что мы все и Таня, и я работали в больших корпорациях, понимаем, что это такое. И хорошо, когда этот момент, ну, вы можете как-то сгладить и убрать.
0: Да, все верно. Для малого и среднего бизнеса немного сложнее продавать наш сервис.
2: Но у них другие боли немножко.
0: Да, мы хотим воспользоваться как раз системами маркетинга для того, чтобы дать людям понять, что наш сервис и в этой сфере может помочь согласовывать встречи, автоматизировать этот процесс, потому что ну, время важно всем, и если дополнительные сложные действия не нужно совершать, почему бы и нет. Но пока, да, мы нацелены на крупный бизнес, потому что это легче, понятнее и выгоду легче посчитать.
2: И вы, я так понимаю, продаете по принципу пакетов. Есть некий основной, наверное, какой-нибудь Enterprise, да, вот самый наворочный.
0: Да, мы продаем по подписке, то есть как SAS решение B2B, это стандартное облачное такое решение, которое позволяет создавать встречи, если нужно общаться по видеоконференц-связи. И мы также можем разворачивать решения на серверах клиента.
2: То есть ваш специалист высаживается в IT-службу клиента, да, и вы внедряете?
0: Мы даем коробку, которую они разворачивают у себя.
2: Упомянули маркетинг. Что вы с этим делаете? Я имею в виду, как вы себя продвигаете, как выстраиваете узнаваемость и так далее.
0: На данный момент, так как в России мы только начали продвигаться до этого, мы работали больше на других рынках, мы сейчас выстраиваем всю цепочку продаж, имея в виду там, дистрибьюторы, интеграторы и так далее. Они нам во многом помогают продвигать сервисы, потому что формируют предложение так, чтобы их финальный клиент, они его очень хорошо знают, они его точно понимают, соответственно, они формируют пакетное предложение, возможно, даже в связке с другими решениями, чтобы это было большим пакетом, и предлагают. Поэтому мы на данный момент напрямую не развиваем вот такое продвижение, но опять мы, скорее всего, пойдем туда для продвижения в малый и средний бизнес, где помощь дистрибьютора, она чуть меньше нужна, и будем отдельно продвигать наш сервис.
2: Ну, то есть вы работаете через агентов, и вы не заморачиваетесь по поводу узнаваемости бренда пока, потому что вы зашиты в комплексное решение, которые вот эти вот агенты-дистрибьюторы предлагают конечному клиенту. Да. Ну, для того, чтобы выйти на другой рынок, вроде малого и среднего, вам необходима узнаваемость бренда. Да. И вот вы над этим будете работать. Есть какие-то планы по этому поводу?
0: Будем двигаться, будем смотреть, что нужно будет. Ну, кроме
2: нашего подкаста, мы поможем.
0: Импортозамещение, ваш подкаст, я думаю, у нас уже все слушается. Поэтому будем смотреть, как продвигаться, в какие ниши, потому что мы взаимодействуем, общаемся с маркетологом для того, чтобы понять, как сформулировать все предложение, как это лучше преподнести клиенту. И одна из наших идей – это... Ну, во-первых, узнаваемость, во-вторых, отодвинуться, скажем, на два шага назад и попробовать донести до людей всю необходимость использования данного решения и показать для начала, что у них, в принципе, эта проблема существует, потому что люди действительно, к сожалению, привыкли переписываться там в Телеграме, привыкли по пять раз созваниваться. И даже у нас есть кейсы, когда мы, продавая наше решение, сталкиваемся с тем, что пользователи начинают все-таки переспрашивать по несколько раз, говорить, да ладно, давайте сейчас так, и начинается пятиминутный разговор, который можно было легко избежать с помощью нашей системы.
1: Виктория, а каковы ваши планы по расширению?
0: Это, наверное, наш любимый вопрос, потому что, как я сказала, мы начинали немного с другой идеи. До пандемии мы запустили систему для организации мероприятий. Это, по сути, такой букинг в сфере ивентов. Эта ниша, она огромная, она такая свободная, открытая, и мы понимаем, как это делать, мы понимаем, как туда войти, как должен выглядеть продукт. На данный момент мы действительно запустили решение для согласования встреч, Для нас это тоже ивенты, потому что, по сути, любая встреча больше двух человек — это уже мероприятие. Поэтому сейчас мы сконцентрировались на вот этой сфере небольших встреч. После того, как мы мы поставили себе такую цель, продадим 60 тысяч подписок, пойдем уже на расширение нашего функционала, потому что у нас уже есть разработки, есть, скажем, движки для того, чтобы запустить систему для удобной организации мероприятий, и мы начнем это делать с Корпов, потому что есть компании, есть пиар-бюджеты, которые на данный момент тратятся, скажем, интуитивно, и чаще всего и пиар-отделы, и руководители их не понимают, насколько эффективно тратятся деньги, не понимают, куда. А мы считаем, что мероприятие — такая ниша, которая позволит как раз удобно во-первых, деньги вкладывать с наивысшей конверсией, да, и у нас вот есть такой любимый кейс, который мы тоже подсчитывали, проводили, общались с организатором мероприятия, это были бои, и они искали спонсоров для того, чтобы получить деньги, потому что у организаторов есть большая проблема в том, что у них сами мероприятия не приносят такого дохода, как им хотелось бы, они всегда ищут спонсоров, но у них не оцифрованная аудитория, очень сложно понять, с кем они работают. Тем не менее, она у них, так скажем, на короткой ноге, они ее хорошо знают, могут доносить мысли. И мы посмотрели прям аудиторию их мероприятий, посмотрели, кто их смотрит в онлайне, в офлайне, Оказалось, что это женщины до 30 лет.
2: Бои. Это ММА имеется в виду или что?
0: Там были бои без правил. Ну, ты там, да,
2: и женщины смотрят.
0: Да, основная аудитория оказалась женщины. Нам удалось тогда подписать памперс на спонсирование, хотя идея абсолютно непонятная, но вот...
2: Боевые памперсы.
0: Простая цифровка идеи и простая цифровка аудитории, она все-таки помогает вот даже такие решения найти узкосегментные, но понятные и быстрые. Поэтому у нас есть наработки для масштабирования нашей идеи. Да? После запуска, скажем, модуля для организации встреч мы пойдем вот в эту историю, в организацию мероприятий, и финальным шагом все-таки будет запуск marketplace, как я сказала, условно букинг для организации мероприятий, когда можно будет собрать любой event в любой стране, находясь здесь в Москве, мы можем собрать там какой нибудь день рождения ребенка, который будет через, не знаю, месяц Вы где-нибудь в своими
1: средствами, или вам все-таки нужен бизнес-ангел?
0: Ангелы у нас, скажем, уже есть. Мы сейчас не нацелены на сбор инвестиций от бизнес-ангелов, но мне хотелось бы брать деньги от ангелов. Мы все-таки общаемся с фондами
2: Акселератором вы имеете в виду?
0: Ну, акселераторы помогают развить бизнес, они, как правило, не инвестируют деньги, а если инвестируют, то это какие-то небольшие деньги, необходимые на существование здесь сейчас. Разработку и продвижение на эти деньги не запустишь. Мы общаемся именно с инвестиционными фондами, венчурными, которые готовы взаимодействовать там, с стартапами, инвестировать деньги и дальше уже давать достаточную сумму для того, чтобы мы могли масштабироваться в России или за границей. А вы резиденты Сколково? Нет, мы пока не являемся резидентами Сколково.
2: А пока есть планы?
0: Будем.
1: А, ну, а будем а подавать. Ну, да. то есть в ближайшее время вы планируете стать резидентами Сколково?
0: Думаю, да. Опять будем отталкиваться от тех потребностей, которые у нас есть, потому что резидентство Сколково, дает определенные определённые выгоды, бонусы, да, да. бонусы и, ну, скажем Статусность, да, если на данный момент у нас нет горячей такой необходимости получить статус? Но тем не менее, если такая необходимость будет, я думаю, мы. Ну, плюс по налогам у них там тоже
1: комфортные условия. А вот мне интересно: ну, допустим, вы сейчас стартаперы, да, то какой срок у стартаперов? Когда вас уже не будут называть стартаперами? <смех> да будут, наверное Ну есть какой-то срок, ну допустим Через 10 лет вы же уже не будете стартаперами Есть какое-то вот условное обозначение Ой, он уже 3 года, он уже не стартапер У него уже обороты там нет такого?
0: Я знаю стартапы, которые уже более 8 лет работают, и они все еще считаются стартапами. стартаперами. Да, И они проходят акселерации, общаются с фондами и так далее. И я знаю, есть там те же стартаперы, которые, например, Endriver, да, огромная компания, которые уже стали единорогами, просто с многомиллионным бизнесом в более 50 стран, или уже не помню, но это огромный бизнес, функционирующий, и тем не менее они считаются стартапами. Поэтому я думаю, что такая иконка стартапа, она будет за стартапом навсегда, но тем не менее, да, есть момент, когда компания становится уже зрелой, и перерастает сам этап стартапа, но в истории он всегда... Ну, 8 наверное, лет
1: будет... – это не маленький. Я срок.
2: думаю, что стартапами на рынке... Ну, какие компании относятся к этой категории? Во-первых, потому что она молодая компания, да? Uh-huh. Ну, я думаю, что в большей степени стартапами называют, вот ну, тоже например, Tesla, да, ну, казалось бы, да? Но называют стартап, почему? Потому что компания, которая что-то прям кардинально новое на рынок привносит, поэтому да, вот он стартап.
0: Что-то новое делает, ну действительно это технологическая какая-то инновация, которая развивается, дает людям, и если они не стагнируют и тоже продолжают развиваться, потому что технология не может создаться там 20 лет существовать без изменений, если бы они активные, продолжают расти, продолжают новый функционал добавлять и плодить стартапы внутри себя, то, мне кажется, это такое. Виктория, смотрели статистику стартапов? Я не
1: помню, где-то читала или кто-то рассказывал о том, что в России печальная статистика стартапов
0: и серии с 10, там два остается.
2: Ты имеешь в виду статистика выживаемости, да?
0: Да. К сожалению, да, в России ситуация действительно сложная, потому что у нас сложнее получить инвестирование и фондов, и ангелов. На сам венчурный рынок, он еще не настолько развит, чтобы легко поддерживать идеи начинающих предпринимателей, поэтому действительно сложнее. Тем не менее, в Соединенных Штатах говорят, легче и раунд поднять, и, как я сказала, легче получить тот пилот, который ты хочешь получить, взаимодействовать с компаниями. Это все помогает выжить, помогает не потерять запал, двигаться. И вот, особенно в последние годы, с одной стороны, венчурный рынок, растет и в России он зреет, да, и есть какая-то положительная динамика, с другой стороны, вот эти вот кризисы, которые каждые полтора года долбят и такие заставляют либо выживать, либо действительно там пивотиться, разворачиваться, делать что-то новое, то есть это, с одной стороны, закалка и ну, выживать сильнейшее, наверное, это важно Жаль, что не так много идей. Они, в принципе, могут развиваться, потому что много идей, к сожалению, действительно хоронятся, Идеи бывают классные. Просто не хватило какого-то финансирования или движения вперед. Мы
1: когда были на Startup Village, там была конференция, по-моему, посвящена сельскому хозяйству. И то, что Индия, Бразилия и Китай, они вот прям ну, из серии наших стартаперов с руками могут забирать. То, что все таки за рубежом там более лояльно относятся к нашим стартаперам, чем у нас здесь в России. Это на самом деле немножко даже грустно, <laughs> что почему у нас тут есть такое недоверие, а там они прям «ёу, давай мы тебя возьмем, поддержим» и все такое.
0: да. Есть такое, у меня, в принципе, большой бэкграунд общения на международном уровне, и я много общаюсь с представителями из Латинской Америки, просто потому что я говорю по-испански, и на самом деле запуск какой-либо идеи, даже проверка гипотезы на рынке тоже Чили намного проще происходит, чем у нас. Но опять, все возможно, главное — желание, главная силы, и в принципе вот вся инфраструктура для создания, вращения вот стартапа и воплощения идей в жизнь, она есть. Просто нужно, наверное, чуть больше настойчивость.
1: Виктория, у нас все-таки про маркетинг наш подкаст. Что для тебя есть маркетинг? Скажи, пожалуйста.
0: Мне кажется, маркетинг. Для меня прежде всего это такая наука на стыке психологии и аналитики, да, когда нужно с одной стороны очень хорошо чувствовать свою аудиторию, с другой стороны очень четко понимать, смотреть на цифры, анализировать и вот этот момент для меня он сравним с чудом, потому что когда удается донести до финального клиента идею, продукт, компанию, его ценность. Да, так, чтобы он еще не понял, что на самом деле произошло. Мне кажется, это фантастика.
1: У нас есть рубрика Совет с пользой. Мы не только по бизнесу, но еще и хотим узнать человека. Мы с тобой за кадром уже поняли, что ты так же, как я, ярый фанат Испании, еще и по-испански говоришь. Скажи, пожалуйста, какой у тебя жизненный принцип?
2: Говорим сейчас только про тебя. Вообще забыли про твою компанию.
1: Ну, в основном, кто к нам приходит со стартампер, они говорят, вот, работа, работа, это мой принцип. Не подсказывай.
0: Нет, работа должна двигать, работа должна драйвить, она должна поддерживать тебя где-то на грани твоих возможностей для того, чтобы, во-первых, сам проект рос, и ты рос вместе с проектом. Для меня важно по жизни раскрываться и расширяться причем это касается абсолютно любой сферы семья дети работа хобби или все что угодно то есть важно как раз идти вперед и смотреть всегда с таким открытым взором на все что происходит вокруг потому что мне кажется только так можно понять что действительно происходит и понять как нужно реагировать на ту или иную ситуацию что она тебе на самом деле несет
1: а что заряжает энергией, что вдохновляет? Ну помимо солнечной Испании, Латинская Америка.
0: Шутка. На самом деле вдохновляют люди, вдохновляет, в принципе, все новое, да, когда можно погрузиться в какую-то тему. И понять, насколько же мир огромный, насколько ты можешь идти вперед, насколько много пространства на самом деле в мире, насколько много сюрпризов Вселенная может тебе поднести. Иногда хороших, иногда плохих. Но любой сюрприз, он чему-то учит. Поэтому, мне кажется, круто, когда ты просто можешь двигаться вперед и впитывать все, что тебе дает Вселенная.
1: И все, чтобы не происходит, все к лучшему. Да. Тогда литература нам. Ну. Я думаю, что с твоими принципами ты нам что-нибудь интересненькое посоветуешь.
0: Да, у меня есть проблема с запоминанием имен авторов и книг. Я такой же. Поэтому я подготовилась заранее. У меня на самом деле очень такой широкий круг интересов. Я, к сожалению, не так много читаю просто потому, что не хватает времени. Но есть тех людей, которые могут читать несколько книг одновременно, причем абсолютно разных из разных сфер. Мне нравятся книги и про Далай ламу и беседу Далай ламы. Есть такой переводчик, который много работает с Далай-Ламой, Даниэл Голман. У него есть серия книг «Эмоциональный интеллект», основанных на беседах опять с ним. Они очень много позволяют пропустить через себя вот эту атмосферу, понимание, восприятия мира, мне нравится читать книги более такие философские психологические, Эти типа глубокие. Франкла, да, Человек в поисках смысла. И ну, я могу читать и Хоббита, и абсолютно другие книги, которые. Читала
2: Хоббита? Я просто первый зацепил. Да. Я зацепился за название, поэтому да. я тоже поучаствую в беседе. Читала?
0: В оригинале. На испанском. На английском. Ну как? Мне нравится все, что позволяет вот, погрузиться в какой-то другой мир и отключиться от реальности здесь и сейчас, мне кажется, это очень ценный экспириенс. И, в принципе, все книги, которые я читаю, они так или иначе вдохновляют и заставляют задуматься, двигаться. Вот классная книга так, которая оставляет такой прикольный осадок с размышлениями о жизни. причем это может быть абсолютно разное, начиная с того, что, блин, как классно там где-то в домике у Бильба Бэггинса, да, и заканчивая там какими-то глубокими размышлениями о жизни после прочтения того же «Человека в поисках смысла».
2: Ну вот не так давно я слышал у Тинькова, ну это старая конференция была, у него спросили, какую литературу вы можете посмотреть. Среди прочего, он посоветовал Тома Сойера. Да. Он говорит, что это самая лучшая книга для предпринимателя. Это как раз о том, что хоббит тоже может вдохновить по полной программе.
0: Конечно.
1: Человек в поиске смысла еще есть книги. Хоббит. Хоббит.
2: Мне кажется,
1: такого рода, ну, фантастика, да, она тоже своего рода медитация, потому что ты уходишь из своей реальной жизни, погружаешься в другую, потом, о, да какая-то проблема, нормально все было. Это фэнтези. Фэнтези да. и фантастика. Это, это разные, разные, да, там. да, да.
0: Простите, простите, я такие книги не читаю. Люблю Азимова.
2: А это фантастика, да?
0: Да, тоже основание, тоже книги, которые заставляют задумываться. Из последнего прочитала «Финансист». А кто автор? Драйзер.
2: Драйзер, есть.
0: Теодор Драйзер. Гарри Поттер, наверное, читала, да? Гарри Поттер, да, Еще в университете. Меня хватило на четыре книги.
2: Я все осидел, все.
0: Виктория, ты можешь нам про наш подкаст
1: что-нибудь на испанском сказать, типа вот дорогие наши слушатели, подкаст Минутки собрались и разобрались, рубрики, да. Да, там, вот, ну что-нибудь, просто это очень красивый язык, и может быть мы даже вот как это в интер ставим.
0: Надо подумать. Самое сложное, наверное, перевести, собрались и разобрались, чтобы смысловая нагрузка осталась. Ну да, тогда игра, подкаст слов? просто. Ты мало сами его, что с маркетинг, про Que nos cuenta sobre los mejores detalles, sobre lo más interesante que está pasando Все. День заряжения.
2: Какую еще книгу, ну, кроме того, что ты перечислил ты можешь посоветовать?
0: Я сегодня не с пустыми руками. Да. Я принесла с собой книгу «Темный лес». Люци Синя. Книжку мне... Посоветовал один из крутейших маркетологов, которого я знаю. Я ее еще не читала. Это книга а можно, можно, в можно. моем списке пожеланий для чтения. И одна фраза, которая из этой книги мне запомнилась, когда я читала аннотацию и, в принципе, когда хотела понять, о чем это. Один из героев говорит, что технологии сначала усложняют жизнь, а потом сильно ее упрощают. И мне кажется, это очень круто, потому что действительно нужно напрячься в момент, когда ты создаешь технологию, когда ты ее внедряешь, но когда она становится частью тебя и частью твоего мира, без которого ты этот мир уже не представляешь, это круто.
2: Итак, друзья, на этом на сегодня все. Виктория, спасибо тебе, что собралась вместе с нами и помогла разобраться в теме. И давайте напоследок вспомним, что сказал Брайан Трейси, тот, который нам всем советовал скушать лягушек всяких, больших, маленьких и так далее. Чем существеннее ваше вложение в переговорный процесс, тем сильнее ваша позиция во время него.
1: Круто. Браво.